0: Quero convidar você a abrir a escritura, Êxodo capítulo 32. Hoje a gente vai meditar no conhecido episódio do Bezerro de Ouro. Não vamos ler o texto na sua interesse, em virtude do tempo, mas a gente vai pensar um pouco do verso 1 ao 14. Êxodo, capítulo 32, abra sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia, acesse, e a gente vai refletir nessa passagem. Êxodo 32, do verso 1 ao verso 14, assim diz a Sagrada Escritura. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito não sabemos o que lhe terá sucedido disse-lhes Arão Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um Bezerro fundido Então disseram São estes Ó Israel Os teus deuses Que te tiraram da terra do Egito Arão Vendo isso Edificou um altar Diante dele e apregoando Disse Amanhã será festa ao Senhor No dia seguinte Madrugaram e ofereceram holocaustos E trouxeram ofertas pacíficas E o povo assentou-se para comer e beber E levantou-se para divertir-se Então disse o Senhor a Moisés Vai, desce Porque o teu povo Que fizeste sair do Egito Se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e diz, São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo, e esse povo de dura serviço, agora pois deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma e de ti farei uma grande nação, porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Por que hão de dizer os egípcios com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo, lembra-te de Abraão, de Isaac, e de Israel teus servos, aos quais por ti mesmo tem jurado, e lhes disseste, multiplicarei a vossa descendência, como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dalaei a vossa descendência, para que a possuam, por herança, eternamente, então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo, amém. Deus querido, Deus amado, que privilégio é podermos estar aqui, cantarmos a tua pessoa e ouvirmos a tua voz, que é poderosa e incomparável e que de fato Senhor, nós possamos ouvir, não a voz de um homem, frágil, pecador, carente da tua graça e misericórdia, mas que o Senhor fale conosco, através da tua palavra, e nos abençoe, pois nós te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém, amém. Eu quero compartilhar hoje sobre a loucura, ou a insensatez da idolatria. A palavra idolatria, ela significa culto a ídolos. Idolatria, portanto, é a adoração a ídolos, que implica em tudo aquilo que se coloca no lugar da adoração a Deus. A idolatria, meus amados irmãos, ela é algo do coração, e por isso ela envolve os nossos desejos, os nossos anseios, porque ela vem do coração, João Calvino ele dizia o seguinte, o coração humano é uma fábrica de ídolos, Cada um de nós, desde o ventre materno, é experte em criar ídolos. Timothy Keller falando sobre esse assunto, ele afirmou, qualquer coisa na vida pode servir como um ídolo, um Deus alternativo, um falso Deus. Ídolo não é somente um objeto de pedra, de prata, de ouro, de bronze, ou de uma outra substância. Ídolo é qualquer coisa, ou qualquer pessoa que toma o lugar de Deus. O cônjuge pode se tornar um ídolo. Os filhos podem se tornar ídolos. E como eles têm se tornado ídolos? O dinheiro pode se tornar um ídolo, os bens, as posses, podem se tornar ídolos. O conhecimento, os diplomas, o saber, pode se tornar um ídolo. Ou seja, um ídolo, é qualquer coisa ou pessoa, que rivaliza a Deus. Que se coloca no lugar de Deus, na nossa vida. John Piper ele respondendo a pergunta sobre o que é um ídolo, ele afirma, é uma coisa, ou uma pessoa amada mais do que Deus, buscada mais do que Deus, desejada mais do que Deus, valorizada mais do que Deus, apreciada mais do que do que Deus, ou seja, qualquer coisa, qualquer pessoa mais amada, mais valorizada, mais apreciada, mais desejada, mais buscada do que Deus, é um falso Deus, é um ídolo, então um ídolo, amados irmãos, é qualquer coisa que seja mais importante do que Deus para nós... É qualquer coisa que absorva o nosso coração e a nossa imaginação mais do que Deus. É qualquer coisa que só Deus pode dar. O Senhor, Ele de uma maneira poderosa e amorosa, Ele liberta os israelitas, os hebreus, do domínio de Faraó no Egito, cumprindo a sua promessa. E Deus então conduz aquele povo em direção à terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Deuteronômio, capítulo 7, versos 7 e 8 descreve um pouco isso. Diz assim o texto sagrado: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou, com mão poderosa, e vos resgatou da casa da servidão, do poder de faraó, rei do Egito. Veja que esse texto mostra, que a libertação de Israel do Egito, foi um ato de amor, Amor eletivo e incondicional de Deus. Foi um ato de demonstração da fidelidade do Senhor e foi um ato de poder. O Senhor tirou o seu povo do domínio poderoso de Faraó e do seu exército. Mas a despeito disso, o texto que nós lemos, Êxodo 32 nos mostra que os israelitas se curvam, cultuam um bezerro de ouro. Eles cometem a idolatria. Quando nós lemos Êxodo, Êxodo capítulo 19, verso 8, capítulo 24, verso 3, verso 7, todas essas passagens nos mostram que o povo de Israel prometeu que iria obedecer ao Senhor e declarou isso, tudo o que o Senhor disse nós faremos, mas aquele povo falhou, eles são responsáveis pela moldagem de um bezerro de ouro, eles se entregam a uma comemoração sensual, e quando você lê esse texto, você percebe que eles quebraram quatro mandamentos, o primeiro, o segundo, o terceiro e o sétimo mandamentos, dos dez, eles quebraram, só nesse evento, os quatro, quatro, fizeram deuses para si, adoraram uma imagem de escultura, tomaram o nome do Senhor em vão, e quebraram o sétimo mandamento, que é, não adulterarás, que envolve qualquer prática sexual, fora do princípio de Deus. Quando você vai para o Novo Testamento, Romanos capítulo 1, versos 21 a 23, Paulo descreve a idolatria, e ele diz assim, Porquanto, tendo conhecimento de Deus... Não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. O texto continua, inculcando-se por sábios, tornaram-se o que, amados irmãos, loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, Paulo está dizendo nesse texto, que a idolatria é uma loucura espiritual. É uma tolice. É uma... Insensatez, trocar o verdadeiro Deus por um falso Deus, por, quê, irmãos? por que irmãos? Porque trocar o Senhor por outros deuses é uma loucura, é uma insensatez. Hernandes Dias Lopes responde e ele diz o seguinte: trocar o Senhor por outros deuses é insensatez? Porque o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro. Trocar o Senhor por outros deuses é insensatez. Porque o Senhor não deixará impunes os adoradores de falsos deuses. Trocar o Senhor por outros deuses é insensatez. Porque aqueles que assim fazem, que vivem nessa prática e continuam nela, jamais verão a salvação de Deus, quarto, trocar o Senhor por outros deuses, é insensatez, porque os outros deuses, são um laço para a alma, quinto, trocar o Senhor por outros deuses, é insensatez, porque esses deuses, precisam ser servidos, mas eles não têm poder, para salvar, sexto, Trocar o Senhor por outros deuses é insensatez, porque esses deuses atraem maldição, e não bênção. Voltando para Êxodo 32, a gente vê aqui marcas de um coração idólatra, e a gente poderia descrever várias, eu quero resumir em três. Quais são as marcas de um coração idólatra? De um coração que adora falsos deuses? De um coração que ao invés de adorar o Criador, adora a criatura? Nem que a criatura seja Ele mesmo. Mas Ele adora a si mesmo, Ele faz dEle um Deus. Ou de algo, ou alguém, ou alguma coisa, um Deus. Quais são as marcas de um coração idólatra? Olhando esse texto, a gente percebe algumas delas. Eu ressalto três. Primeiro, é a ingratidão a Deus. A ingratidão a Deus, que é fruto de um coração incrédulo. Se você olha o texto, verso 1, veja aí na sua Bíblia. O povo ficou impaciente. Por quê? Moisés estava no monte de Deus, 40 dias e 40 noites. Em jejum, recebendo a palavra do Senhor, e o povo se impacienta com essa, entre aspas, demora de Moisés. E diz o texto que o povo se acercou, ou acercou-se de Arão, e essa frase, irmãos, ela é ameaçadora, por quê? Porque ela é utilizada para a rebelião de Coré em Números capítulo 16, verso 3, e Números 20, verso 2. Então o povo cercou Arão, como se dissesse, você precisa fazer alguma coisa. Moisés está ausente, e veja a percepção deles, quanto a este Moisés que nos tirou do Egito, não foi Deus, foi este Moisés, que não está aqui, que nos tirou do Egito, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Então, vamos fazer o seguinte, o texto diz, verso 1, levanta-te, faze-nos deuses. Você percebe aqui a influência do mundo politeísta sobre eles. A influência mais específica do Egito. Que era um ambiente idólatra. pastor Sávio, há anos aqui, ele pregou uma série de mensagens sobre as pragas. E cada uma das dez pragas, era Deus desmoralizando um falso Deus egípcio. O que, que aconteceu? A idolatria... Simplesmente entrou na mente e no coração do povo hebreu. E ele sucumbiu a uma visão de mundo pagão Deus tinha libertado aquele povo. Deus de maneira grandiosa e bondosa tinha livrado aquele povo. Mas aquele povo foi ingrato. E ele diz para Arão nós queremos deuses, para nos conduzir daqui para frente, nós queremos deuses, que irão nos guiar, era um povo que não sabia viver pela fé, que não sabia confiar em Deus, que ficava impaciente, irmãos, a impaciência é um perigo… Ah, o não esperar Muitas pessoas são impacientes E na precipitação Elas pecam elas não esperam o tempo de Deus, elas não esperam a vontade de Deus, elas querem fazer as coisas da sua forma, da sua maneira, do seu jeito, e elas demonstram um coração ingrato, porque um coração ingrato é um coração idólatra, se ele não rende graças a Deus, ele vai agradecer alguma outra coisa, alguma outra pessoa. A primeira marca, de um coração idólatra, essa, essa ingratidão que é fomentada pela incredulidade. A segunda marca, irmãos, é a cegueira espiritual. A cegueira espiritual que se manifesta numa insensibilidade mórbida. Veja o texto aí comigo. Verso 2, em diante. Os irmãos ainda estão comigo? Amém, irmãos? Muito bem. Verso 2... Uh, Arão, ao invés de conter o povo e dizer, não, de jeito nenhum, foi Deus quem nos libertou, Moisés vai vir no devido tempo, aguardem, esperem, Arão aqui foi um líder fraco, um líder espiritual, complacente, omisso e participante do pecado do povo, Por quê? Porque simplesmente Arão satisfez os desejos pecaminosos do coração daquele povo. Veja bem irmãos, há uma diferença entre desejo e necessidade. E um líder espiritual, seja em qual esfera for, ele não é chamado por Deus para satisfazer os desejos do povo. Ele é chamado por Deus, como instrumento de Deus, para entender as necessidades do povo de Deus, e ser instrumento do Senhor, para que essas necessidades sejam supridas. Arão, simplesmente, ele quis agradar o povo no seu pecado. E o que, é que ele fez? Olha que absurdo. O irmão de Moisés liderava junto com Moisés ele solicita no verso 2 que fossem trazidos os brincos de ouro das mulheres dos filhos e das filhas verso 3 o povo fez exatamente isso versículo 4 Arão os recebe, os funde transforma aquele monte de brinco de ouro em um ídolo, molda com uma ferramenta própria, e lhe dá a forma de um bezerro, o órgão Isbe ele diz o seguinte, Arão alimentou esse apetite idólatra dos israelitas, aprendido no Egito, ao dar-lhes o que queriam, eles achavam que precisavam de um ídolo. Mas o que eles precisavam era de fé em seu grande Deus. Que se havia revelado a eles de modo poderoso. Arão faz um bezerro fundido. Estudiosos acreditam que esse bezerro era um símbolo religioso pagão de poder viril. Talvez um símbolo de ápice. O Deus boi, egípcio da fertilidade. E a coisa vai piorando. E no verso de número 4, o povo de Israel declara. Olha o que o povo diz. São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Veja, Israel Trocou a glória do Deus vivo pela imagem de um animal, como as nações pagãs, por quê? Porque uma segunda marca da idolatria é essa cegueira espiritual, é essa insensibilidade. Como é que pode você transformar um objeto em uma imagem de idolatria e achar que aquela imagem vai lhe salvar, que aquele ídolo vai lhe abençoar, um ídolo feito à imagem e semelhança da criatura? Por quê? Porque a idolatria é isso ela é cega. A segunda marca é esse coração cego, que não consegue enxergar o óbvio, que não tem sensibilidade a Deus, nem a sua voz. Mas a coisa vai avançando. E a terceira marca, verso 5, verso 6, é o sincretismo religioso. O texto vai dizer, no verso 5, que quando Arão vê isso vê aquela baderna, ele edifica um altar diante do bezerro, e faz um anúncio, meu Deus, olha o anúncio dele, amanhã, haverá uma festa ao Senhor, uma festa dedicada ao Senhor, ou seja, ele acabou de fazer um ídolo, as pessoas adoram esse ídolo, e ele diz, amanhã tem festa para Deus, Amanhã tem culto. O que é isso, irmãos? A terceira marca é o sincretismo. Você já viu realidades de uma pessoa que vai para uma orgia, para as festas, e ela bebe, toma todas, da número 1 um até a número 51, beija não sei quantas, se prostitui, apronta, e depois ela vai fazer penitência. Ela vai para uma reunião religiosa. Ela vai cultuar a Deus, já viu isso? Você já viu situações de que o pagão e o sagrado estão juntos? Hein? Já viu? Tem uma celebração religiosa, depois tem uma orgia. Aí depois da ogia, tem outra celebração religiosa. Já viu isso em algum lugar? Isso é uma característica da idolatria: esse sincretismo, é essa mistura. A pessoa acha que pode servir a Deus e pode servir ao mundo. Não é da época de vocês, mas é da minha época de infância. As pessoas falavam o crente Raimundo, coitado de Raimundo. O que é o crente Raimundo? Meu Deus, tem gente que está revelando né? a sua idade. Exatamente, ele tem um pé na igreja e um pé no mundo. Mas não há como servir a dois senhores. Não há, irmãos. Não há como ter um altar a Deus e um altar a Baal. O sincretismo aqui, ele provocou uma combinação terrível. De um ídolo, um altar... E uma celebração festiva, numa tentativa bizarra de honrar o Deus verdadeiro. Ou seja, o primeiro, o segundo, o terceiro, os sétimo mandamentos violados. Veja o verso 6. O texto diz que na manhã seguinte ofereceram holocaustos, ofereceram sacrifícios e comunhão, e o povo se assentou. Se assentou para quê? comer e beber, e levantou-se para divertir-se, a NVI elucida melhor isso, e ela traduz assim, e levantou-se para se entregar à farra, Levantou-se para orgia Levantou-se para entrega desenfreada ao prazer Levantou-se para embriaguez e para imoralidade Por quê? Porque isso era comum nas festanças pagãs daquele contexto e daquela época Uma terceira marca de um coração idólatra é esse sincretismo é essa fusão de crenças, de doutrinas, de comportamentos, e a pessoa fica enrolada, que Deus livre-nos disso, e a pessoa fica lá, e ela não consegue servir a Deus, e aí ao mesmo tempo, ela quer servir ao Senhor, mas não consegue, porque ela tem um ídolo... Ela quer agradar a Deus, mas ela quer agradar os seus prazeres carnais. Ela quer agradar o Senhor, mas ela quer agradar o mundo. Ela quer ficar bem diante de Deus, mas ela quer ficar bem diante do mundo. Não dá irmãos. Não dá. Não dá. Uma característica do servo e da serva de Deus, é que ele quer agradar a Deus ele busca ser agradável com as pessoas, amável com as pessoas, mas o desejo dele acima de tudo, é honrar a Deus, é amar a Deus, é servir a Deus, e que seja assim comigo e com você, você pode dizer amém? amém. É isso, amém irmãos? Amém, veja, olha o texto, do verso 7 ao verso 10, o texto vai mostrar que Deus abomina a idolatria, os irmãos ainda estão aqui comigo, irmãos? Todo mundo acordado, amém? Amém? A palavra hoje é meio, né? Sexto sola, né? Solapada, né? Mas fica, fica tranquilo, tá bom? Fica, fica na benção. Veja bem, a, vá para o texto, a partir do verso 7, o Senhor conversa com Moisés, e o Senhor tem uma conversa séria com Moisés, e Ele diz assim, desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, esse povo se corrompeu, veja que Deus não reconhece aquele povo como, como seu, Deus chama o povo de Israel de povo de Moisés, continuando, verso 8, Deus diz, olha, aquele povo muito depressa, se desviou daquilo que eu lhes ordenei, e eles fizeram um ídolo, em forma de bezerro, e eles se curvaram diante desse ídolo. E eles ofereceram sacrifícios. E eles disseram... Os seus deuses, eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. E aí Deus faz uma proposta para Moisés. Verso 9 e verso 10. Os irmãos podem ler junto comigo, por favor. Verso 9 e verso 10. Disse mais o Senhor a Moisés... Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Deus aqui, Ele propôs destruir aqueles apóstatas, e fazer de Moisés uma nova nação, sabe por quê, irmãos? Porque a idolatria é um pecado, todo pecado é terrível, mas existem níveis de iniquidade, de abominação, a idolatria ela é tão combatida por Deus, porque ela é uma tentativa de roubar de Deus a sua glória, e o Senhor diz lá em Isaías, a minha glória não a darei a, outra, a outrem. Eu não vou dar a minha honra a imagens de escultura. Então a idolatria tenta roubar algo que é de Deus. E tenta atribuir a alguém ou a algo a glória que só é de Deus. E Deus abomina. Tanto que se você vai para Romanos capítulo 1, que vai tratar sobre idolatria, é, imoralidade sexual. O verso 18 de Romanos 1 diz, A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E a palavra deter no grego, ela significa matar por afogamento. Mas a verdade não se mata. A verdade não pode ser vencida. Então veja que Romanos diz que a ira de Deus na história se revela contra a impiedade e perversão dos homens. Impiedade é pecado contra Deus, perversão é pecado contra o próximo. E aí o texto vai tratar da idolatria. Então a idolatria ela atrai a ira de Deus. Mas eu vou para a terceira e última parte dessa mensagem. Há esperança para o idólatra? Há esperança para o idólatra? Sim ou não, irmãos? Sim. E onde está a esperança para o idólatra? No mediador. Entre Deus e o homem. No mediador entre Deus e o homem. A partir do verso 11. Louvado seja Deus pela sua graça, pela sua misericórdia. A partir do verso 11, Moisés intercede a Deus pelo povo. Veja, um homem de menos caráter, ele poderia ter aceitado a proposta de Deus, não é verdade? Pense nas raivas que Moisés teve com aquele povo. Pense, na contrariedade, povo que reclama, povo que é incrédulo, povo que murmura, povo difícil, cerca de dois milhões de pessoas, Moisés poderia ter dito, Senhor que ideia genial, tirou as palavras da minha boca, vamos resolver isso? E não se preocupe que eu dou conta. Faça de mim uma grande nação. Louvado seja o teu nome. Ele poderia ter dito isso. Mas ele não faz isso. Ele é um mediador. E ele vai suplicar a Deus por misericórdia. Porque Moisés tinha uma preocupação, irmãos. Note bem. A preocupação de Moisés era a glória de Deus. O desejo de Moisés era que o propósito de Deus se cumprisse. E esse deve ser o meu e o seu anseio. E Moisés tinha esse anelo. Há aqui uma deslealdade. Há aqui uma infidelidade crassa. Mas Moisés intercede. E Moisés intercede, meus amados irmãos, baseado no caráter de Deus. Moisés está firmado em quem Deus é. E observe aí, verso 11, verso 12, Moisés suplica. Em primeiro lugar, Moisés suplica firmado na santidade de Deus. Você pode ler comigo, verso 11, verso 12, vamos ler juntos, por favor. Porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Verso 12: Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes, e para consumi-los da face da terra, torna-te do furor da tua ira, e arrepende-te deste mal, contra o teu povo, veja que Deus disse antes, Deus disse assim, o teu povo Moisés, que você tirou do Egito, se corrompeu, mas aí Moisés devolve, e diz assim, é o teu povo sim. Não é o meu povo. Por que a tua ira se acende contra o teu povo? Que não foi eu quem livrei. Foi o Senhor quem livrou. Senhor, o que, que as, os egípcios vão dizer? Os egípcios vão ficar sabendo que o Senhor exterminou esse povo. E vão dizer o seguinte. O Senhor tinha más intenções. O Senhor não quis matar no Egito, matou no deserto. Não tinha câmera, não tinha filmadora, não tinha celular, ninguém estava gravando, ninguém via. Ninguém observava, era isso que o Senhor estava fazendo. Os egípcios vão dizer isso. Qual era a preocupação de Moisés irmãos? Era a reputação de Deus era a glória de Deus, era a santidade do nome de Deus, Moisés não queria que o nome de Deus fosse posto em vão pelos egípcios, como os israelitas fizeram, ou seja, ele se firma na santidade de Deus, irmãos, o nosso Deus, ele é santo nós servimos a um Deus santo, 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 santo. E Moisés intercede, firmado na santidade de Deus. Segundo lugar, verso 13. Moisés intercede, firmado na fidelidade de Deus. Você pode, por gentileza, ler comigo o verso 13. Vamos ler juntos? Lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, teus servos. Aos quais por ti mesmo tens jurado. E lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu e toda esta terra de que tenho falado, dalaei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Deus fez uma aliança. Uma aliança com Abraão, com Isaac. E com Jacó. Deus prometeu para Abraão. E para a sua descendência. Abençoá-los. Gênesis 12 de 1 a 3. Dá a eles uma terra. Deus prometeu uma descendência tão numerosa. Como as estrelas do céu. E como os grãos de areia. Nas praias. Deus prometeu. E Moisés está dizendo para Deus o seguinte, Deus, cumpre a tua promessa. Esse é o teu povo. Esse é a tua, essa é a tua herança, Senhor. Tu és fiel. Tu não quebras o pacto. Ó oh, Deus, manifesta a tua fidelidade a esse povo infiel. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você, você já ouviu isso centenas, quem sabe milhares de vezes, nós servimos a um Deus que é fiel, você pode dizer amém? Ele é fiel, e porque Ele é fiel, você pode confiar nele, e porque Ele é fiel, você pode descansar nele, e porque é fiel, você pode ter a certeza que Ele não vai falhar, conhece aquele versículo, Heresias capítulo 3 verso 2? Deus tarda, mas não falha, isso não é um versículo, Deus não tarda e não falha, Ele é fiel, o que Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Ele vai cumprir as suas promessas para o seu povo. Ele vai cumprir o seu propósito no seu povo. Ele não vai nos deixar. Ele não vai nos abandonar. Ele vai nos levar para o lugar que Ele quer. Ele vai cumprir o seu plano. Ele é fiel. Talvez você esteja vivendo um deserto existencial na sua vida sequidão, falta de uma provisão que você anseia, dificuldades, metaforicamente falando, grande calor durante o dia, grande frio à noite, lutas tremendas, mas Deus ele nos mantém no deserto, ele nos sustenta nos desertos Ele nos guia no deserto E Ele não deixará que nós permaneçamos no deserto para sempre Ele nos levará à sua terra Ele cumprirá o seu plano Porque Ele é fiel Confie nele E então, verso 14 E a gente caminha para o final Deus manifesta a sua misericórdia Deus manifesta a sua misericórdia, verso de número 14, vamos ler juntos? Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo, só um parênteses aqui, Porque que o apelo de Moisés teve sucesso? Porque Deus ameaçou o juízo, e não decretou o juízo. Deus na sua soberania. Ele usou a oração de Moisés. Para cumprir o seu propósito. E exibir a sua graça. O que, que nós temos aqui irmãos? Nós não temos uma contradição. Em relação à imutabilidade de Deus. Deus não muda. Ele não muda a sua mente, nem os seus planos. Nós temos aqui uma linguagem que os teólogos chamam de antropopatismo. Que é descrever Deus com sentimentos humanos. Em termos de experiência humana. Ou seja, as pessoas pecam. E na vida de pecado, elas estão sob o juízo de Deus. Quando elas se arrependem. Quando elas se voltam para Deus, em Cristo Jesus, Deus não vai mais puni-las, Deus vai abençoá-las. Então nós temos isso aqui, tudo em consonância com os propósitos de Deus. Eu quero dizer para você o seguinte, o caráter de Deus não muda, mas o Senhor responde às orações do seu povo o caráter de Deus não muda, mas o Senhor ouve as confissões do seu povo, porque irmãos? Porque Deus é misericordioso, você pode dizer amém? Deus é misericordioso, Deus nos poupa da condenação, Deus nos poupa do inferno, veja bem, nós precisamos de um intercessor, e de um libertador, melhor do que Moisés, por favor, estou terminando, preste atenção nisso, eu e você precisamos, de um intercessor, e de um libertador, de um mediador, melhor do que Moisés, e nós temos, diante da nossa fraqueza, e inabilidade nós temos, e o nome dele é Jesus Cristo, Jesus é o verdadeiro e melhor Moisés, que se coloca na brecha entre o povo e o Senhor, e que medeia uma nova aliança, Jesus é o nosso intercessor, é o nosso advogado que intercede por nós. Nós pecamos, nós falhamos, mas se nós estamos em Cristo, nós temos a certeza, Ele intercede por nós, Ele nos lava. Leia comigo Romanos 8, 33 e 34. Romanos 8, 34. E 3 e 34, vamos ler juntos? Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós nós precisamos de um intercessor, de um libertador, de um mediador melhor do que Moisés, e nós temos Jesus Cristo, leia comigo, 1 João 2, versos 1 e 2, 1 João 2, versos 1 e 2, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, Jesus Cristo. Jesus Cristo. A verdadeira e melhor rocha de Moisés. Jesus Cristo que foi golpeado com a vara da justiça de Deus. Ele nos dá água no deserto. Nós não precisamos sucumbir à idolatria. Nós temos um intercessor, um sacerdote, um sacrifício, o um mediador, que nos livra da ira de Deus pela sua obra. Deus nos convida, meus amados irmãos, diante da insensatez da idolatria, Deus nos convida, adore somente a Ele, ame, confie e obedeça a Ele, e dê glória, dê glória, somente, somente a Ele. Fique de pé, por favor, e leia comigo, Salmo 115, o texto que a gente leu no início, verso 1, vamos ler juntos, verso 1 do Salmo 115, não a nós Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia, e da tua fidelidade, vá por favor, verso de número 9 a 11, vamos ler juntos, Israel, verso 9, Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem ao Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Igreja Presbiteriana das Graças, povo do Senhor em todo o tempo... Confie no Senhor, Ele é o seu amparo, Ele é o seu escudo. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por esse momento aqui. Te agradecemos, ó Deus, por podermos confiar em Ti. Te agradecemos porque o Senhor é aquele que nos liberta da idolatria. Um dia nós vivíamos mergulhados na idolatria, mas nós fomos em Cristo, lavados santificados, justificados, se há alguém, ó Deus, que porventura esteja vivendo longe de ti, que o Senhor promova a libertação, em Cristo Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, no nome dele oramos, amém e amém. Podem ser